0: ここんばんは、えー、こんばははにちはラジオのまた時間がやってきました。えーっていう感じで、えーまあ、このコーナー、えー、いつもやっている通りの、まあ、雑談の、えー、もイベントになるんですけどおっとまたちょっとなんか、えー、テンションが上がってい,いまいち上がりませんね困な。なんでだろうな。困ったな。まあ夜毎回ちょっと空いた時間空いたあ時間が空いている時でかつんなんとなくちょっと話をしようかなっていう時にまあやるもんですからちょうどその、えー、脳みそもいい感じにぼんやりしててしゃべるまあ要すなんだろうな身体的にももう眠くなって、えー、寝る時間であるっていう風になって、えー、ぼんやりしてるような感じでですねぼんやりの二重層があ,、まあ、あるような時間帯でまあそんな時間にとって<笑>だ、うん、どんな結果になるのかっていうのは火を見るよりも明らかであるにもかかわらず。でも,でもかといって真っ昼間の非常に光がさんさんと照り輝いている中で部屋に閉じこもってラジ、えー、マイクの前に1人座って1人喋りをする吹き込むっていう方もそれはそれでテンションが上げられるかは怪しいもんでして何て言うんでしょうかねそれはそれでもなんか虚しくなるというのか夜だからそういう。ちょっととといいつもと違うというか普段だったらバカなんじゃないかっていうこともまあやれてしまうというか、まあ、深夜テンションとかっていう言い方もありましたよね。まあ、当たり前かまあでもでも徹夜をしてる時のなんかそのちょっと漂うどこそこはかとなく漂ってくるバカさ加減っていうのかななんかちょっとこう,うわざわざしないでいいことをしちゃう感じとかなんかそういうのも含めてのそのなんか哀愁漂うバカさ加減っていうのがありますよねやっぱり人間夜そんなに活動的になる本当はべきではないんだろうなというかなんかその合ってないことをやるからこそそのバカな感じがにじみ出るというのが味わい深いなぁとも思うんですけどまあだからそのちょっとアホな抜けている隠しきれない味わい深さっていうのが味わい深いかなまあラジオにちょうどいいぐらいなんではないかと塩梅がねだからテンションが上がるような活発な時間帯にわざわざやるっていうようなそういうわざわざするコンテンツにしなくてもいいんじゃないかというふうにまあ言い訳をしてるわけですねまあでも実際真っ昼間に収録をしたっていうことはそんなになくてまあまあもちろん一人喋りの場合でね一人喋りをするときのラジオで真っ昼間に日中収録したときはやはりえ何、ー、だろうな調子はまあ口は何だろう頭はまあもちろん冷めてるんだけどでもどことなく調子が上がらないという感じがあってうーんだから調子狂ってる歯車がうまく噛み合ってない時間帯に隙間的に取るそういう,うなんだろうどうでもいいある意味どうでもいいメディアでやるのが中途半端なぐらいがむしろちょうどいいんだなっていう風になんか、切に感じたんんだよねなんか、うん、日中にその頑張ってやる感じっていうのが、うん、どうもこう、どうもなんか調子が結局狂うというか、うん、まあ、そんな大して変わらないとは思うんだけど。<笑>で、えー、っとね。まあ何の話を主にしようかなって思ってたかっていうとうん,なんか、まあ、結局そのいつも時間で区,区切ることにはしてて1時間ぐらいに最近は決めててで、まあ、それでも長いっていう声も聞かれるわけですが。短くしよう短くしようとして1時間になってるんだよね今ねもっと前は1時間半でしたからそれから1時間になってで気持ちは40分っていうのを頑張ろう目標にしてるんだけどそこまで至らないだね頑張ってだからまあでも1時間にまで来てるから今度だんだんだんだんまた減ってくんじゃないかなでえー、なんつうかなショートになってくのかなうんでも1本あたりの時間が短くなったっつっても結局何て,ていうのかなその時間で区切るっていうケツ締め切りが来てるだけでしゃべりが終わるわけじゃないんだよね。だからしゃべるっていうののその途中で切ったりしてまた次回、えー次回に続くみたいな形でダラダラ続く感じになっちゃってるわけですよ。だからあんまりこの意味がないといえばないだね。このリミッターっていうのもね。うん。まあそうなんだよね。だから一応つながり的には前回の話からつながるのかな。えっと前回も結局なんかこんな感じのテンションで夜やってやった覚えがありますねでダラダラ雑談的なこと喋って何<笑>だったかなあーなんか一人称の謎つーかその困った困り困っプチ困った話っていうのをなんかして一人称って結局どれ使えばいいのかってなんかな,なんだかんだ言って重要度に重要度に重要度が高いからこそなのかなやたらと悩ましいみたいなことを喋りでそれからなんか久しぶりに絵を見てなんか。ちょっと絵も言われぬ感覚になったっていう話をしたのとあとそれから岡本太郎の話をしたかったんだよ本当はって言ってを、えー、本編では話さずに次回に持ち越しっていう風にしたんですね確かねうーんまあ今岡本太郎の大会なんかあの記念館記念の周期で全国を回る岡本太郎大改古典っていう風になっててで今ちょうど東京から脱出して太郎は今えどこにいるんだっけな愛知かなかどっかにいるんだよねまあサンタクロースみたいな感じだけどでえそこででかででかい展示をやってるわけなんですけど。東京がまあまあなんというのか混んでるというかシステムがやっぱり複雑になっちゃってて会期はあるのにもう予約でいっぱいですっていう感じでなんかなんだろう入れてもらえないみたいな感じを味わって恨なんか恨み恨み骨髄というか、うん、まあ東京都美術館だっけなやってたのはね<咳>、うん混うん、まあなんか愛知の方も混んでるみたいだけどまあでも多分、はい、まだ東京よりは入りやすくなるのかな、まあ、岡本太郎ってどこ行っても人気ちゃ人気だし知られてるから美術家って言えばみたいな日本で、ね、っていうところもあるから結構筒浦々で客が入るからまあ、だからあのいろんな全国回ってくれるのもあるしでも同時にどこでも混むみたいなさかちょっとそういうところがあってねうんまあ好かれてるアーティストの一人ではあるよね珍しくというのかその、うん、そこまできっとね、アイコニックなところまで行った人っていうのはやっぱり珍、うん、珍しいっちゃ珍しいいゃですよねでそれも含めてやっぱりこう個人的なその太郎の、うん、太郎が自分の中でちょっとまあ割と割といい位置にいた時期もあったよっていうねところもあるしでそれを、うん、そういう時期があってでそれを忘れていく行ってでむしろ離れていっててで離れ一旦離れて振り返ってみて思うことっていうのが今になってあるっていうことでそれをね、まあ、ちょうど太郎の大回雇点に合わせててろうっていうでそれで、えー、実際にその、えー、展示も見に行った上でまたもう一個話そうかなみたいな感じで,でその実際のね実物を見に行く展示に行くこのは一体い,いつになるのやらっていうのはわからないんだけどまあ勝手に岡本太郎感っていうか勝手に岡本太郎をやろうかなみたいな。結構好き放題しゃべると思うんですけど<笑>まあその話をでもまあちょっとしようかななんかこのこの喋り方のペースだとちょっとやばいなまたちょっと過ぎちゃうなえー、っとであれなんか。あれなんかちょっと待って、ね、岡本太郎の話をするためのメモみたいなのがあったんだけどそれどっか行っちゃってるぞおかしいなあれちょっと待ってよ変変だなあれあれどこやったいいまあいっか<笑>まあいいやまあ別にどうせメモがあってもそんなにちゃんと見て喋ることでことをしないから<笑>気ままに喋ろうかなあでその前にもう一本余談をするとうーんなんか休みの日に何やってるのみたいなそういうとっかかりで話したりもしてたそのつながりでもう一本思い出したことがあって、まあ、例えば「本を読んでます」とかさまあ、今最近そのいかにもなんか活字離れとか本屋さんに客が入らないとか本が売れないとか雑誌がもう瀕死ですみたいな出版社もあえてるとかそんなことをちょっと聞,聞くっつうかんというのかあのもうなんかあの季節柄ネタっていうかもうなん,かなんかセットで本と言ったら絶滅危惧種みたいな,なんかそんな感じで喋られえー、となんかよく聞くようなものになっちゃってる気がするんだけどでニュースになったりしてね、まあ、例年通り下がっていってるとかさ売り上げが。それとなんか高校生かなんかの学力調査で国語力が低下しているという結果がデータ上出ましたとかさなんかそういうのが出てきてまあしょぼくれた感じの雰囲気ばっかりになってるけどでも結構それって雰囲気っつうかそのうーんまあ紙の本っていう。でもね僕なんかちょっと最近違うんじゃねえかなって思ってきてて前はね僕もその感じでて見てたんだよねああもうなんか悲しくなるねみたいななくなるんだねやっぱりっていうか自分はでも電子書籍よりも読む時の感じは資料を読むのは別に電子でもいけるけどなんとなく読むっていうその体験っていうかそういうのはやっぱりフィジカルなものっていうのが結構あるよねみたいな情報を得るっていうツールそ,んなそういうことじゃなくてやっぱり体験だよな体験に近いんだよな自分の中ではっていうので本は紙でとかさなんかそういうのがあったんだけどそういうこと言ってたりしたんだけどでもさなんか最近ちょっとまた戻っなんだろうなんか紙の本とかで紙媒体も意外と,その、えー、と盛り返すところがあるんじゃないかっていう気もしててうーん最近だと他のジャンルで言ったら音楽だったらアナログレコードの復権っていうのがまあもう一回来ているのもあるしであとは結構フィジカルなものっていうのに戻っていくってっっっっててていうとところって、まあ、ちょっとあったりして最近のそのリモートなんか、えー、そのバーチャルなっていうかそのまあリモートでとかそういう情報化のね中に流れにあってそのまあ<咳>うーんその便利さゆえにツー一ツールであった段階では圧倒的に電子書籍えー、押せ押せっていうところがあったかもしれないけどいざその全体的にリモートでとかデータでとか電子化っていうのが何だいうの,あの横一列に絨毯爆撃的に広まったら、まあ、今回はそのパンデミックっていうかちょっと予期せ性のアクシデントではあるが原因ではあるけれどもそれがいっぺんにこう。様変わりさせられるっていう風になった時にそれが便利だった便利なツールの一つたあの選択の一つであった時にはやっぱりこっちのが便利だからこっちにし,ておした方がいいじゃんこれからはこれじゃんっていう風なあそういう,う、まあ、コマーシャルとかもあったところから一気にそのあでもフィジカルがやっぱりいいいじゃんっっっててう風な反動もちょっとあったりして本って結構読まれたりとか本に戻るみたいなのも少しあちょっとずつあったりそれから何だろうあのー、結構最近だとガチャポンがまたその復活してきてさでガチャポンだけでビジネスを成り立たせるっていうそういうふうなそのなんつうのかなそのうんまあちょっと特殊な例ではあるけどね、うん、人を介したそういうフィジカルなやり取りで物を売買するっていうその携帯の商いじゃなくて、まあ、ガチャポンっていう本当に物,物をアナログでやり取りするっていう純粋装置みたいなものなんだけどでもそれがむしろ何かやりなんつうのかなものの。こうやり取りされる場所にまた戻ってきてるより以上に増殖しているっていうのがあってテナントのあと入らないところにを全部使ってたりとか。駅構内にその専用ブースがあったりとかその駅のホームの立ち食いそばがなくなっていって代わりにガチャポンが入るみたいななんか不思議な不思議なそういう入れ替わりが起こってたりしてでそういうののなんつうのか変化の一つになんか意外と本紙に戻るみたいなそういうある種こう変な。変化っていうのも起こるんじゃないの起こりうるんじゃないかなっていう気はしてますね。えー、あでもその何つうんだろう一時期みた一時期はなんだろう40年とか30年前みたいな髪、えー、紙,紙をそのすごい勢いで。溢れかえるようにして、やり取りされるとか消費されるみたいな。そこにまで行くっていうわけではない。全然ないと思うんだけど、ただ絶滅しないよ。っていうぐらい、なんかそのぐらいまでにはなりそうな気はするんですよね。うん、そのそのなんて言うの？上昇上昇傾向に行くっていうんじゃなくて。その落ちなくなるっていうようなさなんかそのぐらいの感じにはなるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますねうんでやっぱりメディアをさメディアであるある限りはさ違うメディアになったらやはり違うんだよね当たり前なんだけどさ世界が作られてる世界っていうのはさあのなんか単にその情報の部分ですくい上げていくツールだとしたらツールとして捉えたらそりゃ入れ替え可能なんだけどただメディア全般つまり体験として受け取ろうとする場合には、えー、当然のことながらメディアが異なれば受け取れ方っていうのも全く異なってしまうので。まあそういうフィジカル的なこととか身体的なところっていう、まあ、感覚だよね。それは結構今になって傷、えー、なんつうのかな、目を向けられだしてるよね。また新しい、あの、また、うん、戻って。で、で、なんつうんだろうな、あの、うん、うん、まあそれ単純にさ、やっぱり、体験っていうのをど,どこでやるのかまあだからあのー、なんて言ったら映画をどうやって見るかっていうのでもやっぱり違ってくるしそれにあのー、まあゲームでやるスポーツと実際でやるスポーツっていうのが違うっていうのとそれととと同じようなこだは当然体験が違うからものが違うっていうことにはなるしうんだから違うものを同時にもっとこうっていうふうな方には多分今ちょっと緩衝材的な役割の時期にあってえー、おそらくはなんだろうなこう。減少傾向が少し少し踏みとどまるみたいな感じにもなるのではないかなって気もするね。それに新刊とか結構いろんな形で本ってさ出版されて世に送り出されてるからもちろん個人で作ってる冊子とかあったってさまああの縮小していってるとはいえ、うん、とその,そのなんていうのかなそのその最盛期と比べるからみんなその、まあ、いわゆる全盛期と比べちゃうから何でもさほぼ全てさそれと比べたらあの低いっていう数値になるのは当然じゃないですか。でもあのなん言うのかなうんまあ単純にその受け取る数と需要と供給みたいなそういうバランスみたいなところで見れば。まあむしろ溢れてるぐらいっていうのは変わらないわけだから、うん、枯渇してるっていう感じではないじゃんそのまあ昔のそのオタクっていう言葉がまだなかった頃みたいな頃の、えー、その渇望感メディアもない受け取れるものもないだけれどもそのなんかわずかなわずかなもう紙媒体あるいはもうもうなんか交渉だよね口伝え口伝みたいなもなんか伝承みたいな感じで、えー、ちょっと入ってきてでフィルムがあ一度だけ上映されるみたいなさその感じの渇望感ではないからやっぱり満たされた結果減っていきである程度減ったところでちょっと落ち着きみたいなそういう感じにはなるんじゃないかなみたいな。で言いながら僕は休みの日に本を読むかっつうと確かに読まないあんまりで本はねでも買ってるんだよねちょこっとで買ってってえー、っとまあ雑誌は買わないんだけどそれその文庫本とかさ小説家に、えー、その説論集ななりりエッセイなり、まあ、何でもいいんだでもさ、文庫みたいなやつを買ってるんですよ。で、買って、で、寝る前に読むっていうのが僕はやる,やる感じで、あんまり外に持って行って読むっていうことは、そんなに好きじゃないっていうか、あんまりしないんだよね。電車の中とかで読むっていうのも、うん、なんていうか、まあなんか外行ったら外行った時の体験っていうのがあるから、なんかどっちかっていうとそっちに気がいっちゃうんだよね。なんか電車乗ったらずーっと窓の外見てるのをやるっていうのはもうなんかずっと変わらない電車初めて乗った時ぐらいからでだからあんまり本を読むっていうか気にならなくなっちゃってで,で外行ったらまあ散歩するっていう方がなんか優先度高くなっちゃうっていうか監視の的が。でそうするとあのその資料とか読まなきゃいけないっていうのを除いた本を読むっていうことはやっぱり、うん、いわあのベッドサイドブックスっていうのかなあー寝る前に横に置いといた本をちょっとパラッて読んでよ寝る前に読むみたいなで特に寝っ転がって読むのがいいんだよねで寝っ転がってでちょっとまあ明かり部屋の明かりなんかをちょっと本の背表紙でさちょっと隠しながら読むっていう感じがなんかその眠りの導入前の感覚とちょっとミックスされていってそれとこの文字の中の世界のビジョンっていうかイメージがに溶けていく感覚っていうのがそのリンクするっていうのがすごく。その紙の本のその体験のなんかななんていうの,そのすごくこう力発揮する場所な感じがあるんですよ。でそうやってあの別に精読するとかじゃなくてもっとこう何て言うのかな得浸すっていう感じが近いかなっていう。うん、それは別にストーリーリがある小説とかじゃなくてもそういう感じで読む読めるっていうかなんかそう,そうなっちゃうんですそれがい,いいんだよねすごくででもうなんかぶっちゃけ、ね、眠気がさあの読んでてきたらさ来てでもまあちょっとまだ読んでるみたいなと時にはさほぼなんか内容なんて入ってこないんだよね読んでないようなもんなでもそのまどろみの時間帯もいいしさですんなり眠りに入れるしさそれでいくとでまあでもそういう感じでちょこちょこは読んでるぐらいだけどでもあんまりだからガツガツ読むっていう感じでもないないんだな読みたい読みたいって言って読む読みたい本はいっぱいあるのにっていう困ったことだよねベッドサイドブックスがどんどんどんどん増え増殖していって自分のなんか形をさこうなんかかしりなんか型取りされるみたいな感じでベッドをね囲み出しちゃってね身動きが取れなくなってくよね、まあ、それもそれでいいんだけどとかって言って、ね、いいのかよくないね読んだ方がいい読んで読んでこう「はい読んだ」っていうので一回読んだことにした方がいいねやっぱりなんだかんだ言ってでうーん僕でもねもともとは本当に読まなかったんだよねでその本を読むっていうことは何だろうな親はすごく言ってきてたんだよね親は活字を読めって散々散々目に聞かしててでなんか子供のためのそのなんだろう児童書っていうのかなど児童向けにちょっと考案されたような世界名作文学みたいなやつとかを買ってや置いたりしてちょっと仕向けようとしてたんだけど僕は全然一切そっちに全く興味が湧かず。でなんか半分怒られるみたいにしてちょっとなんか読まされてでも読,、ま、読みきれずみたいななんかそんなぐずぐずな状態をうずっと過ごしてもう完全に外で遊んだりとかさ何か絵描くとかな、うん、まあ落書きっていうか何回<笑>作るとかも含めてと,にとりあえず遊んでる方が良かった。だから遊んでるので、もういっぱいいっぱいで、精一杯で、で、でそれ以外のさ、なんだかよくわかんない複雑なあことに時間もよ力も割くのがあ、そんな余裕なかった。で、だから本当に一切って言っていいぐらい読まなかったんだよね。で、それが多分、えー、いつぐらいまでかな小学校小学校もずっと多分そんなぐらいで,で中学の中学に入ってからなんか朝にじゅ朝来てで朝礼の前だっけななんか10分かなんかそこらぐらいで本を読む時間っていうのが決められてたんだよね。だからその時間はあの読む本を持ってこいっていうことになっててあのもちろん本あれですよ活字の本で。まあ、ジャンルは問わないけれども、とにかくそういう本を持ってきて読みなさいってことになって、忘れちゃったらもう、現代文を読,読国語の教科書を読まされるみたいな感じで。で仕方ないから、僕は、あのー、なんだっけ。確か、夏目漱石の坊っちゃんかなんかを読んだんだよね。あ、違う、違うか。坊っちゃんで、僕、確か坊っちゃんが最初だったと思うんだけど、小説読んだの。坊っちゃんを、うんーちゃんと読んだのがそれはもうちょっと前だったかなまあでもあのー、多分夏目漱石が最初のホールにいてでまあそのなんだろう本を読む時間に読む本っつうのはまあやっぱりちゃんとしたいわゆるもう散々言われてきた活字ってやつを読まなきゃいけないんだろうっていうふうに思ってたからだからその夏目あの時読んだ夏目漱石をさちょっと読み出すかなって言って多分夏目漱石を持ってって言ってたと思うな結構でうんだから僕夏目漱石はね割と好きで今でも好きであんまり今読んでないんだけどでもなんかやっぱり特別な感じのん,なんか本になってるんだよね。で「草枕」とか「グビジンソー」とか「猫」「我輩は猫である」とかそれから「それこれ心」とかあとなんだっけまあいろいろ読んだりしたんだけどうーんだろうな,ないわゆるさ明治,、ま、明治文豪の大化みたいにしてで教科書にももちろん載ってるしさ歴史にも国語にもの教科書にだって、えー、載せられるぐらいの存在じゃない。でみんな知ってるででしょで教科書にも抜粋されて文章が載ってるから多分読んだことは一度はあるような人が多いと思うんだけどね。でもなんつうんだろうな夏目漱石はやっぱりその教科書から入ったりすると特にそうかもしれないけどさなんか硬い文章とかさ難しいこと書いてるとかさなんかつまんないつまんないっていうなんかそのまあ、まず難しい読むのが大変めんどくさいでそれがあそれによって飽きたりしてつまんないってことになるみたいななんかそういうふうになってっちゃう,うなんかところがなんかある,あるような気がしてでうーん、まあ、知ってるけどでもそんなにそんなにみんなあんまり読まないみたいな感じで文庫でわざわざ買って自分でなんつうのかな、うん、よ自分で読むっていう本に選ぶっていうことはあんまりないんじゃないかなっていう気がするんでねもっとそのもうちょっと文豪って言っても少し。大学だってえー、もう少て文体がもうちょっと洗練されてきて、えー、交互体だったり、えー、もう少しこう何、まあ、て言ったらいいのかなちょっとうまいこと言えないんだけどかな文っていうのかななんかそんな感じで。もう少しひらがなとかを多用して情景をこうなんか水彩みたいにして描き出すような感じの文体うーんなんかそういう風なものの方が多分読むとした読まれていくんじゃないかなっていう気がするよね。まあ太宰治なんかも多分どっちかっていうとそういうその感じだしで。谷崎潤一郎なんかもそうだと思うし三島由紀夫も何だったらそうだと思う三島由紀夫も硬いっちゃ硬い方だと思うけどでも夏目漱石のなんか文面っていうかページをめくった時のそのなんかもう活版印刷が見えるような感じの、あのー、そのなんつうかぎっちり度合い。いやそれスイッチに組み上がってるとかっていう意味ではなくてもう本当にそのもう言葉でございみたいな感じのあれとは違うと思うんだよ三島由紀夫はでそっちの方が読みやすいと思う圧倒的にね文章のその力っていうののタイプが違うで,で僕はやっぱりその授業から入ってなかったのが良かったのか結構自分の夏目漱石の泳ぎ方みたいなのをなんとなく感じ持っててでまあだから教科書なんかで載ってるのはあれ雑誌に載ってるって感じで見てたんだよね夏目漱石は。だから夏目漱石の「あ夏目漱石さん載せてますわ」みたいにして、まあ、進んで現代文のきょに載ってるやつを、まあ、ちょっと読んだりしてたんでね。あんまりなんか授業で取り上げられないんだけど夏目漱石心ぐらいでねでまあでも心が授業で取り上げられた時は自分で読んだ後だったからまあまあそのもう一回そのどういう風に授業はやるんだろうっていうふうに見てたんだけどであとはあのなんだっけなげえー、と文明、えー、開化論っていうかその何だっけな,な,な,なんなんてタイトルだったかちょっと忘れてたけど要するにこう近代化していく中で日本はどういう形で、えー、そのなんかエボリューションっていうか進化っていうか変わっていくっていうか風になっていくのがいいんだろうかっていうのをなんか漱石が多分確か講演用に書き下ろしたものだったはずなんだけど内発的な開花と外発的開花っていう言い方を確かしててでまあ主に日本は外発的で外からの刺激っていうかプレッシャーによって、えー、まあ変えるっていうふうに踏み出すことがあると。でそ,れのその時にもちろん動機はそのプレッシャーだから外発的なもので自分の中からのものではないしそれで変わる時に使われるものもアイテムももちろん自分たちのものではないと輸入したもの、まあ、あるいはそのん例えば開花させ開国させたいとかさそういう風にやってくる外国のビジネス的なものも思惑とかもいろいろあったりしてえー、売られてきたもので開花、えー、するっていうかあの変わっていく変化するっていう方に向かうことがあるとでそれがあのそれはどうなんだっていう言い方をしてで内発的な内発的な変化っていうことをもうちょっと何て言うか振り返ってね我が身を鑑みて。見ていかないとあのいけないぞっていうことをまあまあちょっとまあ説教みたいな感じでこう長文書いてるんだ文章があるんだよねでそれが何かてか現代文の教科書に載っててまあそれもちょっとそこ、まあ、読んだりして授業では取り,取り扱われないし。うん、ああなるほどみたいなこんなこと言ってるんだ小説以外ではみたいなもちろん先生やってたりしたし先生あの研究研究者っていうのかなうーんまあでもそのなんだろう言葉にするのが得意だったりして自分の中の世界を<笑>それを言葉言葉に直して小説を書くみたいないわゆる小説エキスパートのタイプじゃなくてもっとその下地教養としての漢文とかを知っててで、えー、シーカとかもやれ,るいやあのやれてでそれから言語のことも調べてである程度以上は知ららねばならなないいいみたいなのでやっていってるまあ要するにちょっと研究者みたいなところがあるからだからあのー、なんだろううんよりこういろんな漱石っていうのがさこう残された文章でもあ,あるし小説一ついわゆるストーリーものの小説とってもなんかそのいろんなもの言葉にまつわるいろんなことがもう,もう整理もつかないぐらいにしてもう詰め込まれてるんだよね。広辞縁みたいになってるんだよね。一人こうなんかセルフ広辞縁っていうか言葉の海になってるっていうか。んで結構それはねでもやっぱり特徴的ではあると思う。そのの同時期の人でもう似てるとはいえやっぱりその漱石のその詰め込み具合と脚注注射をいっぱいもうなんかもつけててで注射だけで後ろにくっついてる注射だけで3分の1ぐらい締めてるとか平気であるし、えー、でかといって硬いだけじゃないのねなんかその抜けてるってか力が抜けてるようなユーモアもあってでキャラクターとかもすごいなんていうか作るのが意外とうまかったりしてうーんだからそこが読ませるんだよね結構読んでくとちょっとおとぼけなところも見せたりしててうん結構突っ走るようなところもあればうん意外となんか東大元暮らしみたいな性質を持ってるっていうだから頭がすごく良くてエリートだっていうところが前面に出てる感じなのかっていうと難しいこと引用することっていうのがいっぱいあるにもかかわらずでもでもそれらの統合があまりにもピっしりしてないがゆえに。なんつうのかその頭がいいためのものには見えなくなくるんだよ、ね、もうそういうものとしてあるっていう今までいろんな人たちが言葉によって作ってきたそのありさまっていうのがもうなんつうかコラージュされてスクラップブックみたいにしてこう積み折り,重ねられ折,折り重ねられてるからだからあのなてんあの,なんていうの,あのそう、えー、なんつったいいのかなそう統合された知識みたいなうんお勉強みたいななんかそういう感じじゃない、ね、なんか風景みたいになってる、ね、そういうでそれでさやっぱり夏目漱石で僕が惹かれたのはビジュアルなんだよねすごくそのイメージをこう想起させるようなあの書き方を,をするでそれからそのビジュアルの場面設計っていうのがすごくうまくてキャラクター作りがさっきうまいって言ったけどそうなんかまあ落語もにもちょっと通じるところあるかもしれないけど場面を作っていくその情景っていうかでそれと人物を絡めたりとかアイテムを絡めたりとかでそれと文章っていうか、まあ、言葉っていうのがどういうふうに交わってで一個の小説みたいなのになっていくかっていうのが何て言うか統合されてなくてうまいんだよね。んものすごくそのでビジュアルを、うん、こうなんかなんつうのかな脳みそで分かるんじゃなくてズカンってこう浴びる感じで分かってくっていう体験をして。それがすげえって思っ,た思って面白い「夏目漱石」って思ったきっかけだったのねでもそれはやっぱりそのパッと開いて夏目漱石読むかっつって開いて「上」ってなるのと同じようにしてやっぱり「上」ってなるのね最初ねものすごくこう読みづらい、えー、でもね本当にしばらくな,なんだろうな10ページぐらいもうなんか20分か十、せめて10分ぐらいは我慢して我慢しなきゃいけない時間があるんですよ。でそれに体がこうだんだん我慢して我慢して浴びているとなんていうかそのいろんなこ,うこのそのものがえっとそうをなしてくリンクされていって。ビジュアル化するる瞬間があるそこにこうスーッてこう何て言うか入ってくっていう感じでそれはすごい体験なんだよ。でそのおいわゆる溢れ出る溢れ出んばかりあでも全部作られてるさ成分は言葉なわけじゃん。髪ののススペースの中になんていうかもう、まあ、本当に二次元平面的に置かれてるさ言葉にしかないわけなんだけどでもそれがそのなんか途端に空間を持ってっていうか厚みを増してで時間が作られてってくなんか動き出していくような感覚っていうのがあるんだよね不思議と。でその黄斑あふれ出んばかりの言葉そこにあるね。その言葉っていうのもそれはやっぱりイメージのための言葉うその世界の中世界のための言葉なんだよねだから絵の具に近いんだと思う,うなんつうか言葉は絵の具うそういう引用とか過去のそのなんか歌なり人物の引用なり昔のお話なりっていうそういうものも全部そのなんつうのか再構成でされてる絵の具なんだよね。でその絵の具たちっていうその捉え方にちょっと頭がシフト体がシフトするまでになんつうのか時間がいるんだよねやっぱりアジャストするのに。やっぱり言葉って見たら理解するためにこうっていうのから入るじゃないだから理解しようとさ知ってっちゃうんだけどそうするとねものすごい大変なんだよねだって夏目漱石の言葉にさもうなんか平気でその作った言葉も入れるしさ当て字はいろいろ入れるしさだから同じ言葉一つとってもその自分で作った作品によって全然違う漢字当ててるのが平気であるしねでなんか独自の言葉も入れちゃうしさう当て字もなんか難しい言葉漢字を入れてる入れてる上に当て字っていうのがもうなんかもうんていよるべがないっていうかさこっちはもうえ何何に捕まるって読んでけばいいんですかみたいな。感じじになっちゃゃうわけじゃんだから僕なんかはもうさもういちいち注釈に飛ぶのはもう諦めてもうとにかくもうなんか突き進めっていう感じでもうもうもう読めみたいな感じで我慢するんだよ。でそのもう漢字とかも読めないもうなんだか読めないのも,もう気分で読むんだよ。もう合ってるかどうか関係ないのだってもう当て字とか作った造語とかだったらさまあ似たようなもんじゃんだからもうそう自分の中での読みで読むのねってやってくと絵の具みたいにな絵になってくんだよねそう、うんでそれはなんか漱石がそういうふうに考えたかどうかはかんないんだけどでもそのなんか入り組んだりなんか複雑だななんか時に日本語として破綻してんじゃねえかっていうようなさ文章が作られててさっていうのももう超えちゃってんだよねなんかその日本語だどうとかとか文章がどうとかっていうシステムだからもうこれはもう体験するもんなんだっていう感じでいうふうになってくるんだよねうんだからそれそうやっぱりこう例えばんなんかビジュアルを想起させる小説家の人とかって結構あの日本は多いと思うんだけど、えー、とすごく絵の具的に使う人ってい,いると思うんだけどその言葉をからあの何て言うか言葉と何かが。あの象徴するものが対応しててでそれがプログラミングされていくようにして作者が想像しているその10場面設計っていうのをあるいは心情っていうものを相手にえなんかストレートに寸分たがわず伝えるっていうそういうタイプではなくてもっとこうやっぱり情緒的だったりしあるいはその水彩の写生みたいな感じでこう何ていうのかなその。色を描いていくまあ短歌とか俳句に近いっていうかさそういう絵を描くような感じで描いていく風景を写していくっていうなんかそういうさタイプの作品っているあるんだけどさで谷崎潤一郎なんかも結構やっぱりそうう場面とかさそういうのを描き出すのがすごい上手い人だってテクニックもあると思うんだけど。でもやっぱり夏目漱石のそのビジュアライズっていうかそれとちょっと感覚が違うわけね。で谷崎はうまいものすごくうまい。で,でやっぱりイメージなんだけどそれは文章なんだよな。なんかそのイメージがそのやっぱり谷崎の,その妄想なり想像にあってでそのイメージ想像っていうのを元にんかその営みかつその営みがうまいっていう感じでなんかとてもリンクしてるんだだからあ言葉とそのイメージとかそういったものがねなん,かなんか当然理解するっていう状態でもすんなり読む,読むっていう方に入っていけるし読書っていうところにあの合ってるものだと,と思うんだ。だから日本語としてさあのなんつうかあの間違ってないっていうか正しいみたいな,なんかそういう感じの文章なんだよな。なんだけどあのでそれでさやっぱり感覚的にこう想起させるで感覚に、えー、こう影響を及ぼしてくる何かっていうのはあ捉,え捉えてるんだけど捉えてるんだけどでも超分かるものななんだな文章なんだよなやっぱり,、うん、で,もやっぱりでも漱石はあれ文章なんかが分からないなんか日本語としてめちゃくちゃだったりしてさ、うん、言葉も作っちゃう文もやたら長い<笑>でも言葉って案外そういういももののだっったりするのかもなって作るしその時々で作っていい道具だしいい道具だでまあそのなんつんだ別にルールとかないみたいなあるんだけどそれはやっぱりそういうので作っていってでそれがアーカイブされてって残ってって主流になっていくものがあって。でもまたそれが時間とともに変わってブラッシュアップされて残ったり残んなかったり形が変わったり変わなかったりっていう風になってくものなわけだからさだから結構そういうありさまっていうのがなんつうのか丸ごと文丸ごとこう本になっちゃってますっていう感じなのかもっていう風にはまあもうたりするかなうんでもね疲れますやっぱりいかんせんそ,それに読む速度も上がんないねなんかこうあそうなんだろうちゃんと読むかどうかっていうのでなくてもどんどんどんどん読み進めていくっていう進め進めっていう読み方でも時間がどうしてもかかるかるらあんまり、まあ、読まれない<笑>かもしれないけど、うん、まあでも夏目漱石の本は夏目漱石の本はでも今でもブームにはなんななんいいかもししけどそうしてでも多分ハマる人はいるんだよねな,なんかねいるんだと思うでそれはそれはあの本に惹かれるんだよねやっぱりそういう本になんかストーリーとか文章その文章の何かなん,なんか,かその内容とかそんなんじゃなくてもうああいう言葉で作られた本っていうのに多分ハマるんだと思うんだよね体験だからさ体験としてハマるんだと思うんだよねうんうんまあでもなんだろうそうねまあ読んでみてもまあいい,いいかもしれないですね。うん、で多分その意外とその<笑>やっぱりどうしても難しいとか書かれてることが何か。すごく言,言語学的にどうとかなんかそういうなんか深いところからの哲学がとか思想がとかそういうところからがピックアップっていうかズームされちゃうズームっていうかフォーカスがそっちに当てられちゃうからより検閲されるところにあると思うんだけどもっとねなんかビジュアルだと思うよなていうか感覚的にはだからあのそれでこう僕はお勧めするときには押したいポイントなんだよなただそれはするにはやっぱり体験でやっぱり我慢しなきゃいけないところはちょっとありますよっていうのだけちょっと最初に言ってっていう感じでまあ映画だってさそんな感じじゃんやっぱり見てくときとかその没入するのにもすんなり行くのもあればちょっと時間かかるものだったりあったりしてで時間がちょっとそれにかかるものだっだからといってその残らないもの作品かっていうと意外ね意外っていうかまあそうじゃないっていうことはみんな結構知ってると思うんだよね。だからうんそのなんだろうな、うん、ちょっととっつきにくいのかもしれないけど、うん、意外とハマるも人はハマるハマれるものだということだけはまあやっぱり強く押したいという。何度言ってもいいなっていうふうに思いますね。はいうん、なんかそんなところがあって思いますでそれと本がそのいろんな形でさ変わっていくだろうなっていうので,、えー、とで電子書籍っていうのも一つあるしでそれから音声で聞くその聞く本っていう読書もあるし読書っていうの,いういうのかその、まあ、まあ聞く本だよね。っていうそのやり方だって今あるからあってでそっちのサービスもかなり需要があ,あるからどんどんサービスがさそっちに、えー、こうかなんか増やされる方にさ今向いてて出版社とかがさ結構そっちに力入れてるわけだよ。でそういうのはやっぱり増えていくのがいいなっていう風に今思うようになってて昔ちょっと違かったの。やっぱりちょっとあの会議的に見てたところあるんだけどでもそれはさなんつうのかさその電子書籍っていうのがまたちょっと違ったメディアとして受け皿になるのと同じようにそれいろんなものがあ,あるっていうのがあいいと思ったんだよなでそれがひいてはその本が本離れみたいなののなんつうんだそのあのー、ぜ絶滅から救う,救うっていうの,、うん、その V 字に回復じゃなくてその緩やかにするとかまあちょっと抑えるみたいなとかなんか残るようにするっていう手助けにはなると思うそれで大事だと思うやっぱり、ねうん。それ聞くとかうんあとは、まあ、読み聞かせてやってだってあったもんね普通にねまあだからそれのそういうそれのサービスだよね要はだからあ特別なことでもないよねうんそう,だか,う、まあ、だからすんなり受け入れられるようなまあものだと思うしでそれからあとは流通だよね流通の売るっていうその商品のな。その成り立ちっていうかやり取りの部パートセクション、うん、現場においてもだから、うん、ネット通販っていうのはさまあもう,やりだもうやられてたしそれから e コマースとかアマゾンとかが入ってきた時にあの目の敵っていうところもあったけど言われてたけど。アマゾンが本屋さんを潰すっていうふうに言うのもあったけど逆にアマゾンで出店するっていう形を取ったりとかあるいはまたアマゾンのそのやり方とにはやっぱりちょっと問題があるという場合には違うやり方を提示するっていうのをもうやってるところはあったりするからさその e 本っていうドットコムなんかはまあそのネットのの中ででお店でさでそこはそこの仮想書店はあ、まあ、基本的にはネット通販なんだけどそのネットそのホームページで、えー、買いたい本を買い物かごに入れてそれで買うっていうのは基本変わらないんだけどでもその売り上げとかっていうのがえっ、ー、となんだっけな地域の住んでる地域のえっと、書店に、えー、分配されるみたいな,なんかまあでもまあ登録するんだまあでもそういうシステムを取っててでまあだから還元されるまあ分再分配みたいななんかそういうふうな,うなんつうシステムを作るっていうことをやってるところはさあるわけなんだよね。で、それ、なんかそういう風になったときのがいろいろあったときに、まあ、消費者って買う側もいろいろ眺めて選択するわけですよね。で、並べたときに本が好きとか本を買うとか、なんかそういう風な傾向のある人はいろいろやっぱりそこを見たりもするわけだと思うんだよ。書店のこととか出版の回のこととか。やっぱり好きなものはなくなってほしくないとかなんかそういう残って後世にもやっぱりつなんか伝わってほしいとかなんかそういう思いもあったりしてそれによって買い方を選ぶっていうこともまあするわけですよねうんだからあなんだろう多少不便だったりしても多少なんだろうまあちょっと時間がかかるとかであったとしてもそっちをいやでもこっちの価値を僕は大事だと思うとか自分はこれがあいいと思ったっていうので選んだりっていうことはさもう今多分便利とかそういうのはかなりやもう満たされてきてる。分野だと思うから便利っていうよりももっと充実とか差とか選択とかなんかそういうふうになっていって多分なんか,うんなんかそこをうまく使えばあの全然なんていうかバリエーションを担保しすることが確保することはできるじゃねえかなっていうふうには思ったりはしますねはい。なんうん、でそれに伴ってやっぱり自分も見方とか捉え方っていうのが変わってきたりしたねうん分野、まあ中古市場とかねまあいわ古本ってやつですね古本の分野も多分それでまたちょっとさいろいろ変わってくると思うし、うん、そうお店を巡るっていうのも一つ体験の一つじゃん買う,とか買うとか読むとかっていうのとはまた違うけど確実に本っていうのの世界の一部じゃん、うん、なんかそういうのが広がっていくといいなっていう世界観が世界観でね世界っていうかうんまあそんなことをまあ思ったりはしたかなっていうところでもうちょっといい,いい時間になってると思うからあれいやー予想通りだね予想通りああもうダメだ時間が1時間だもう予想通り岡本太郎は時間が来てしまいましたのでまたんだろう次回かな次回に本当に回したいと思います、えーまたちょっと聞いてね、聞いてください。いうことで、うん、そんな感じで以上です。またうう、またここに来て、聞きに来てくれればいいなと。聞,聞いてください。はい。ではまた。